0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的未尝不可。由于本人通勤时间巨长，所以我们今天想来一起讨论讨论，或者吐槽吐槽通勤这件事情。嗯
1: 嗯，我觉得你的通勤时间是很长的，不不如你先讲一讲你通勤的这个日常是如何的。我通勤的日常就是，我一般
0: 早上六点半会起床。起床之后收拾收拾，可能七点左右，我妈会送我开车送我去地铁站，然后送我去地铁站的路上会吃早饭，然后可能七点十五到半点之间会上地铁，然后我先坐上就是一段地铁，然后那段地铁再去转另一个地铁，另一个地铁。能坐个40分钟，基本上坐了整条线了，然后再换乘，再坐另一条要到公司的线，那条线可能也有个15分钟。第一条线的话是有个10分钟，然后我还要从地铁站再转站到公司。我之前是打车，然后之前打车时间太不靠谱了，特别堵。然后我现在就换成了骑共享单车，但是共享单车就是因为这边人太多了，所以有的时候总抢不上。就很闹心，嗯、抢得上的时候就会比较早到公司，抢不上的话就比较慢，因为要走一段路。我也想过去买那种电动车什么的，这样会快一点。但是如果你买电动车的话，你就得走往返。但是我回家的时候，我就想坐公司的班车，因为晚上坐班车比早上坐班车时间更可控一些。所以我觉得早上对于我来说，最好的方式可能还是骑共享单车。嗯。
1: 所以你一共通勤需要多长时间？就是从你起床开始，我们到底出家门开始算。我一般都是七点十分出门，九点到公司
0: 。啊？好长啊！<笑>对，而且尤其是我今天早上在那个很长的线上没有坐，因为我发现我在那个很长的线上它是起始站，起始站就是说你肯定会有坐，如果你愿意等的话。然后我就发现。那些愿意等的人，基本上都是离得比较远的人，所以有座的人都是离得比较远的人，所以你等那些有座的人起来这件事情就很看运气，而且尤其是我今天盯的那两个人，他们一直都没有下，但是旁边的人都已经换了两次了，能感受到我那个心理吗？
1: <笑>呃，所以你是需要。就是你妈开车送你去地铁站，你需要转两次地铁还是三次
0: ？两次，就是三趟地铁转两次
1: 。OK， 然后
0: 其中有一次是就是相当于你要坐全线了，对，从最南边坐到最北边
1: 。OK OK，
0: 因为我家是住在东南角，然后我们公司在西北角。所以就是说，我先要从南边一路向北，然后向北走到最北
1: 那边，然后再转车往西走。嗯嗯，对，你先说一下，他这个通勤是北京啊，从东南角到西北角，<笑>横跨北京城。OK。那我这边的话，时间就相对很短，因为我当时选这个房子的时候，我就想选一个离公司特别近的，都先调查好了，租房子就租不到就比较中心的地方。然后的话，我是只需要坐三站就到了，也不需要转地铁，所以我的通勤时间大概从出门到我到公司打卡，可能半个小时之内。就是有的时候如果说。我出门，然后很顺利到地铁站，马上车就来了的话，我可能连二十分钟都用不了。但是我这条线在早晨高峰期的时候，嗯、它就会比较挤
0: ，我坐的车都很挤，我坐的全程都很挤，就除了是就是最长的那条线<笑>坐到最北边要换乘的时候，那会儿人可能稍微好一点会有座，然后其他全程都很挤，人都很多。嗯，然后我之前在瑞典租房的时候也是考虑到这个问题，因为我租的比较市中心，然后我们公司也在市中心，所以如果我骑车的话，就十五分钟就可以到。但是有的时候下雨的话，骑车就不太方便，然后坐公交的话就很麻烦，可能要半个小时，就看时间，因为从我家到中转的那个地方，他那个车是半个小时一趟。然后从中转那个地方再到公司，它车很多，所以我一般就是出门的时候就一定要看好时间，然后回家的时候也是要看好时间。然后如果天气早的话，我会选择走路。走路的话，其实也是半个多小时就到了，就还能接受。嗯，而且也就当锻炼身体嘛
1: 。对，而且我觉得是在在瑞典，那你一开始要骑车去上班的那个城市就哥德堡是吗？对。那它的这个就是地势是很平缓的，还是说就像丘陵似的，它还有坡呀、啊、什么的？瑞典没
0: 有平缓的地势，<笑>至少在我生活的这几个城市里看来，龙德应该是地势最平缓的城市了。哦，是吗？这、就是这也是我最后放弃骑车的原因，因为实在骑不动
1: 。对，因为我上学的时候我走嘛。就是就会有，其实不是很大，就是在走路的人看来不是很大的坡，但是那种坡对于骑车来说挑战性还是挺大，就特别累。但是我走的坡是走路都很累哟、哦、<笑>
0: ，OK， 骑车根本就骑不动、嗯
1: 。对，而且一方面我觉得就是公交你说了嘛，在国外的话，它公交车是按点来，但它有的时候它也不按点来，本质上呢它不可控，<对>而且它的价格又很高昂、啊。
0: 对，其实我骑自行车很大一部分原因也是为了省钱
1: 。对对，它就不像在其实在国内通勤的时候，<实>这个通勤总<对>总体来说还是便宜的
0: 。对对对，还是要感谢国家。而且你在瑞典那种城市，你才发现平原真好
1: ，<笑>平原真好。<笑>嗯，所以你觉得这个，因为基本上瑞典嘛，通勤。它的城市这个体量也不大，你觉得是在大城市通勤和在小城市通勤给你的这个体验有什么不同吗
0: ？其实我觉得在瑞典，它虽然是小城市，但这事儿得一分为二的来看。嗯、因为瑞典它城市虽然小，但就是因为它小，所以很多人都跨城通勤，哦、就是他们都坐那种小火车嘛。其实他们有的通勤久的都也得坐那么一个多小时。
1: 当然，它城
0: 市体量小的话，<对>人没有那么
1: 多，没有那么拥挤。嗯，而且我觉得就是，就像你说的，瑞典这个，因为如果住在隆德的话，可能有从丹麦通勤过来的，因为这个对对，我们现在所说的这个隆德这个城市，其实是和丹麦的首都哥本哈根是非常近的。大概火车的话，你要到哥本哈根的这个机机场的话，对，四十分钟，四十五分钟。所以这个通勤，嗯、而且它的这个车的这个量数是非常多的，所以它通勤好像也不是很成问题。对，对而且你会发现，他在国外这种跨国或者是这个跨城市的通勤，好像是一种很日常的方式。人们不会说是在这个车上很少，你会发现通勤时间<对>在这种怎么说呢，距离还相对较远的时候，通勤会没有座，好像还是比较少见的。因为车还是比较频繁的
0: ，而且就算车不频繁的话，瑞典也很少碰到没座的情况
1: 。对，哎，不过有，就像有的时候就是到那旅游季，然后大家都是攒这一堆儿去机场，那至极无比。对对，但是他们有那种专门放行李和自
0: 行车的车厢，所以就还好。你实在不行，你可以坐在箱子上吧，因为它地方至少还都宽敞。
1: 嗯，对，就是他说到这个车厢的问题嘛，也是我觉得也是看时间。我上次回国的时候，我就是在这个可以放箱子，好还,还可以放自行车的这个车厢，全都是人，天呐，挤都挤不开，也是赶上了，大家都在旅游嘛，回国啊啥的。所以你觉得，就是你是更就对比你在瑞典的这个通勤和在北京的这个通勤，你觉得你可能更倾向哪种通勤呢
0: ？就这还用说吗？<笑>我跟你说，北京应该是为数不多通勤体验超级差的城市。嗯，其次可能就是上海。嗯。其实它通勤体验差也不在于它就是这种公共交通做的不好。其实我觉得北京的公共交通相对于上海来说，我我觉得应该是做的比较好的，只不过它实在是太大了，嗯，然后人又很多，并不是说它客观上就是 infrastructure 叫啥、嗯、基础基础,基础建设对基础设施做的不好。其实相反来说，它基础设施做的挺好的。就是至少我觉得比哥德堡会做得更好。嗯、哥德堡
1: 的交通啥玩意儿啊？<笑>所以哥德堡的交通什么情况？如果和就是隆德这个城市比，哥德堡
0: 的交通就是不管我去哪儿都要转车。OK， 就是我不知道他这个规划是咋做的，而且因为他们是有电车，所以那些自行车道，然后还有。汽车道什么的就特别的混乱，尤其市中心，我不知道你有没有去过，就是电车也走，人也走，自行车也走，汽车也走，超乱。哦，是这样的 ，OK，
1: 那可能就是规划的时候有重叠，所以他后后期也不好改了
0: 。对，主要是因为他们又不想把电车这个东西取消掉，他们可能最早期是没有公交，就是电车的。不像龙德的电车，它是后面规划的，可能会相对合理一些。嗯
1: 嗯，而且我有一个很直观的一个感受啊，就像你刚才说的，虽然瑞典的每一个城市，它可能城市的这个规模不大，人口很少，但是你并不觉得说它这个通勤会非常方便。原因就是它这个线路规划的非常少，<对>也正因为它人口少嘛，所以它也不可能说是尽心尽力去规划这个公共交通设施，然后大家也都是。怎么说呢？以骑车为主吧，我觉得骑车走路，这就是为啥外国的鞋好像普遍来说都是又丑又又丑又舒服的那种类型。对
0: 对对，其实我之前买了一双 Timberland， 我真的很喜欢，而且我穿了很多年，我几乎每天都穿，它都没有坏。最后实在是因为它太旧了，然后我回宫我就没有把它带回来。但是其实我真的特别喜欢，虽然它很
1: 重。那你在这个？将近要两个小时的，就是在北京的时候，将近两个小时的这个通勤当中，肯定遇见各种各样的人啊，脑中可能想着各种各样的事啊。你你觉得这个，你说一个让你比较糟心的一件事，和让你比较享受的可能一件事吧，也不是享受吧，就是你觉得好像还挺有趣的那么一件事吧。就是
0: 糟心的话，我觉得就是大家互相挤来挤去，而且有人就是。很明显的插队，因为他排队的人实在是太多了，然后他又有那种就是限制人排队的那个东西，就是长度，然后就相当于你这个队排到这儿，你会甩出去。那甩出去的那些人，其实他就不在队伍里面。那不在队伍里面，车来的时候，他就是会直接拥上去，他就排不排那个队了。哦， oh, 然后还有一些人，他在车上会大声喧哗。就不管是他跟朋友聊天聊的声音很大，还是他公放他的手机什么的，就有时候觉得挺讨厌的。但是有的人就是我可能就看他一眼，我我也没有很恶毒的看他一眼，我只是可能就稍微瞥了一下他，然后他就会自己把声音调小。嗯，
1: 那这个大声喧哗这个是很常见的事情吗
0: ？没有那么常见，跟前几年比起来，因为以前我坐地铁的时候还有很多乞讨卖艺的，现在少了很多。应该国家是有去管理这个事儿，然后比较享受的事儿的话，就是我之前也提到，我就我有一次来大姨妈，然后我就很难受，我就蹲下了，然后旁边一个小姐姐，她就把她的位置主动让给我了，就觉得还是挺感动的。就是我通勤时间长是。如果我今天状态比较好的话，我就
1: 觉得还可以，我可
0: 能随便干点啥。但是如果在我通勤状态不好
1: 的情况下，
0: 就很折磨
1: 。嗯，是的。然后我讲讲我的同情啊，虽然我的同情时间很短，但是我这个人嘛，就比较事儿多吧，可能我有诸多看不惯的点。首先呢，我的同情包括我从这个。我租房子的地点到地铁站这一段步行的时间大概要五到六分钟吧，不长的一段时间。但是这个大街上，你懂，你早晨出去，这个大叔大妈都是买菜、送孩子归来，都很悠闲的。所以这个他们没有这个说给你这个上班族让路的这种意识，他们甚至就是堵在这个人行道，本来不是很宽敞嘛，堵在这个中间开始聊大天然后，要不然就是两个人隔开，中间给你留一个缝。你说你是插过去还是不插过去呢？<笑>这种时候让我很很恼火了一点。还有就是，你到了地铁站，你这个我不知道北京的地铁是要不要查这个包，是应该也要查吧？查都查，你对你背这个包，但是你能说是就是你不去放到这个安检的这个机器里的话，你就打开让他看一眼，有这个程序吧？没有，没有，就是都是过安检， <Okay. S 2> 都是过安检。就像上海这边的话，他就是你也可以选择不放进去，那你就打开包让这个安检员自己看一下。但是这个步骤吧，一方面来说呢，它起不到安检的作用；一方面来说，他就是所有的人好像都觉得放到安检机里是很浪费时间的，所以每一个人都选择说打开包给他看。本身也需要排队，就是反正就是很鸡肋的一项东西，还不如取了就算了呢。你即使放到安检机里，也没有人看。那两个小哥在人少的时候一直在聊天，这是我很不喜欢的一点。嗯、然后还有一点就是，这个你过了安检之后，马上到这个闸机，你要刷票了。这刷票就开始，有的人就开始悠悠闲闲的开始掏出手机，站在那前面就开始刷，刷不过去，或者呢，他马上走过去了，然后他站在那儿，站在那儿不动，他、哎、他好像在等人吧，反正他就站在那儿。扎机就堵住了，反正就是很多有一些这种不好的这个这个通勤习惯的人，他就会阻碍你。本来你上班高峰，你就是急着要去上班，没那好心情给他好脸，的，咔嚓撞过去。有可能我心情不好的时候，我就干这种事情，给他挤开，然后我过去。然后呢，第三步就是你到了这个下边，你要等这个车了。按说就应该排队嘛，因为我觉得是可能经历这个通勤之前。都在正好都在国外上学呢，而且瑞典这个地方，我觉得这个通勤的礼仪还是做的挺到位的，就是你肯定是先下后上，没有人说是一边上一边下，<对>就是绝对不可能出现的现象。<对>然后在这个你回国了之后，一方面我觉得我也很感同身受吧，就是你如果真的老老实实排队，一方面有可能挤不上去。一方面，有可能这个门就关了，不是你挤不挤得上去的问题，而是这个门给你留的时间就很短。你认真排队到你的时候，咔嚓、嗯、门关了，那你又等一辆，你肯定是心有不甘，嗯、你都想往上挤，所以没有人去遵守这个先下后上。嗯、你甚至在两边排好队了之后，那人一看啊，车上人这么多，余光一瞟，赶紧往前冲，就是这种。<对>我觉得是排队的礼仪可能。一系列的东西导致说这个规则无法被很好的执行，这是我也很恼火的一点啊。然后就是上了车的故事，上了车之后，一般早高峰你去的时候，如果说我上班是赶着就是九点九点半的这一个班去，就人特别多。上去之后，就是因为我要背着书包，里面背着各种电脑啊什么的，这个包我就得骑在手上拎着。那我是拎着，其他人可不管，尤其那种又高又壮的男生，背着他那个巨大巨大的包，<笑>上来就怼在你脸上，咵嚓的往上挤。<笑>我觉得这个也是，就是我上次也遇到过一个人这样，对吧？我就觉得这个东西是你应该看看别人，你身边的人是怎么做的，你大概也学一下嘛。你就上来这样，我觉得早高峰那么挤，你的包会占很大很大的地方，这一点我也不太行欢。嗯、还有就是那。下车的时候吧，下车的时候，所有的人都在玩手机，或者都在听音乐。他不管你要下车，不给你让地方，或者说就是，就像那个什么叠罗汉一样，就咵嚓都给你前面摆了一排，你还得绕开他反正就是没有这个意识吧，嗯、整体的这个意识都比较缺乏。你想我通勤的这么短的时间内，我都有诸多的不满。反正我每次一上班就是爆一脸痘，就是还没到单位了就给我气个够呛，<笑>就这种感觉啊。然后呢？下了车，下了车出地铁站这一块儿也是出地铁站你，你你首先得登上这个一个，不管是直梯也好，扶梯也好，反正你就是等梯子的时候也是各种各样奇怪的人就要挤你插你队，你就你就按程序走不行吗？我很不理解这种行为啊！如果你实在赶时间，你你借过一下，你说话呀，对吧？不说话就直接往里挤挤挤挤挤，往死里挤。哎呦我的天！<笑>然后你就出地铁站了，到了这个要过马路，你在等红绿灯了。哎呀，就是那种特别烦心的这种人，他呢就觉得到公司之前他需要冒一根烟儿，他就站在这个上风头开始点着他的烟，全部下风头的人在这里等这个红绿灯要过街的时候，全都闻着他那个烟味儿。就是我是觉得你你有点意识，这是公共场合，你抽你到下风头去抽。你自己自己闻自己的烟味反正就是种种这个事情吧。然后就是等电梯，你到了公司，你在楼底下等公司电梯也是各种各样的事情。反正整个这个通勤体体验就是让你感受不到这个文明世界的文明所在，你感受到的是文明世界对于你的压榨和人们面对压榨之后的种种恶习
0: 。但是我说一下我的体验，就跟你相差还。挺大的，就按照你刚刚的流程，就是我在北京坐地铁，就是大家都很快的通过闸机，因为大家都是用苹果那个手机刷一下，就很少有人用卡嘛。然后即使他用二维码，他也会很快的都准备好，好像那个过安检的话，就大家都把包往那刷一下放一下，要不然就有那种没有包的通道，就是他有两个通道，然后你直直接去那个通道过一下，你就进去了。一般上上地铁的话，呃，虽然没有严格的先下后上，但是大家也是大致遵守，呃，先下后上。然后你说的那个扶梯，那个在北京的话，一般都是右边是你站着的，左边是你走的，所以就不会出现说你说的那种情况。我觉得大家还挺有秩序的。如果你想快点走，你就在左边；如果你就只是想坐这个扶梯，那你就站着。我感觉好像是一种不成文的规定，反正大家都是这么做的，没有人老是瞎挤啊什么的。然后像我们、嗯、我下的那一站就是人太多了，都不会出现你说那种有人抽烟的情况，因为大家都挤在那儿过红绿灯的时候都好多好多的人，人都多到我手机下了地铁站都没信号，哦、就是那一站就超多人，就大家都在那儿上班，然后大家就往各个方向开始散。然后，所以车每次在那儿都必堵，因为那边好像没有专门的掉头的那些什么的，就是他人车是不分离的。嗯、你想人那么多，车怎么走
1: ？嗯，对我也有想啊，为什么就是可能也是跟我在通勤的这个地段有关系，就是我在通勤的这个地段也是旅游的地段，<对>就江苏路嘛，哦、下来是那个愚园路。下来就是 city walk，、嗯、所以大家都比较悠闲。你会看到，可能有的有一部分的人他不是来通勤的，但是他是在通勤时间在乘坐交通工具的，所以他可能不会遵<对>遵守这个通勤的这些礼仪，他不会照顾到说你是上班人士，对,对，可能有这个问
0: 题。对，我发现我这整趟的路线，他基本上都是通勤的人，都可能年纪会轻一点，就感觉好像。就是大家普遍还是比较遵守规则的
1: ，嗯，对，有可能是这个差异，是的。我这条路上什么人都有，嗯、大叔大妈出去玩的，然后呢带小孩子去迪士尼的十一号线嘛，嗯、终点站迪士尼。嗯嗯，然后就是各种各样的人，还有打还有还有打工的人，然后对，还有一个点就是。一上地铁，他这个广播就会说说啊，不要不要使用自己的小板凳或者是什么什么，然后你就一上车就是不使用小板凳的呢，都在地上坐着，要不就是蹲着，要不然就是使用小板凳的。这边广播着，他下面就是小板凳，<笑>我就觉得这些人这个素质真可以，就是脸皮也够厚。但是北京没
0: 有哎，北京没有哎
1: 。对，所以我觉得还是。宣传力度，但我觉得这个宣传力度也很好。还有就是你说的那个点，如果说你是有包的话，大家是没有说是有分别照顾的时候，说你要打开包看的和你要放进闸这个检验机里的，嗯、大家都是放进检检验机里。我觉得这个才是好的，就是你要有规则，你就统一规则。嗯，还有就是没有包的是有另外一个通道的是，是吗？
0: 嗯，而且你说的就是下车的这个问题，就是像在北京的话，如果你想下车，你都会提前走到那个门那边嘛，然后就跟人家说一下，人家都会让你，或者说有一些不下的人，他站在门边上，他上一站刚下来，他会往里挤，就是他会自己自觉的往里走。嗯
1: ，对，我觉得可能是通勤人士是这样。还有就是我刚才问你那个点，嗯、就是没有包了，他是有自己的这个进入。地铁站的这个路的吧，
0: 是有的，就是我们公司这边的站是有的，我家那边的站我没有注意，可能就是没有包的人没有那么多，就是如果呃在那种人流量特别大的地方的话，他没有包的人是有个专
1: 门的通道的。哦、啊，那就像上海这边，至少是我经历的站点呢，都是。没有分开的，然后呢，他会雇那么几个人在那儿拦着看你的包的东西，一共不大点一个过道，他还在那儿拦一下，反正就是特别特别的拥挤，感觉就像一个、嗯、怎么说呢，没有被训练好的一帮人在那里，本来呢帮助不到这个安检，还在那儿添乱的感觉
0: 。哦，然后我想到了一个事儿，就是之前我去上海的话，就是。你机器在这边嘛，然后你通道只有一边，但是在北京有的人流量比较多的地方，它中间是一个机器，它两边都可以走人。嗯嗯，嗯基本上去那边就不会排队，就
1: 是你去了那儿就放包，然后包出来你就走，对吗？正因为是标准统一嘛，大家都放包，嗯，所以才才能是这样的。嗯、你看他这边是标准不统一，一旦有什么东西是人加入的，嗯、就都有这个。怎么说呢？通融的可能，一旦通融了，标准就失效了。对对，嗯，是的。那这是我们发了一堆牢骚之后，这个温暖的点呢？嗯、我想想，温暖的这个点，或者说是比较让我觉得有趣的点，可能就是我在通勤的路上有趣的点真的不多哎，可能也是因为时间很短，尽是这些比较糟心的点、嗯。那你在
0: 这个不长的时间，你有干点什么吗？
1: 我一般情况下是这样的，如果说呢，我前一天晚上在这个刷手机的时候啊，刷到一些话题，然后呢，到播客上一找，哎，有我想听的这个单集，我可能先把它下载好。第二天我在通勤的时候就带上耳机听这个播客。还有一种就是播客没选好啊，嗯、那就听歌。但是我听歌也是依照心情去选选好吧？嗯啊、今天听哪张专辑，嗯、就是这样。嗯，
0: 我的话。我干的事儿那就老多了。<笑>首先，我早上会根据我的心情选择我在上地铁的时候要不要听播客。我的播客一般都是 follow 了几个节目，然后他会给我推送，就下载好的，然后我选择要听哪一个。如果我今天心情好的话，我可能会选一些比较严肃的文学先看，可能看个一半儿，我手就举不动了，然后我可能就歇一会儿。或者是就开始听播客，然后因为我最后一段地铁它是在地面上的，所以我有的时候就不一定会看手机，我可能听着播客看看窗外那样子，因为像我们工作也是用眼用的比较多嘛。嗯、然后如果我状态不好的话，我可能会挑一些比较轻松的。当然这些都是。呃，就是电子书都是在微信读书上面看的，嗯，有的时候是因为，要不然因为手举不动了，要不然是因为眼睛看累了，所以我也并不是全程都去看书。然后回家的话，回家的地铁上，我有的时候就会跟朋友聊聊天什么的，就是我会把这个通勤的时间就当成我放松的时间。如果有朋友聊天的话，我可能一路都在跟朋友聊天，因为我觉得如果我在家里的话。我可能也就是跟朋友聊聊天那样子，因为我回家实在是太晚了，所以我都会选择在公司吃完饭再回去，所以我就觉得晚上的时间还好，嗯、最糟心的还
1: 是早上的时间。嗯，对你说到这个通勤的时候你在看电子书这个事情，我在通勤的时候也关注了一下我这个旁边站着的这些人啊，因为都在玩手机嘛。因为我是一个听歌听播客，我就是我在地铁上是不掏出手机的，所以我在地铁上算是个异类。嗯、我就是那种抓杵在那儿，手机在兜里，其他人手机都在手上拿着，不会看他们在看什么。嗯、大多数人都在看一些没有营养的东西，就是刷到短视频对对对，
0: 要不然就是一看在看那种小说。有的大叔会看，然后有的那种年轻的人，他可
1: 能在看言情的吧。嗯
0: 、对对，就是这种。什么修仙之类
1: 的，可搞笑了。我有的时候会扫到人家的屏幕，哈哈哈。所以我很好奇啊，你在地铁上看书的时候，你能够很专注的看进去内容吗
0: ？这就提到了我想说的一个很重要的点，嗯，就是我如何看待在地铁上没座这个事儿。就是我有的时候，其实确实也看不太进去，因为我站着就挺累的。大家早上起来都挺困的，都想睡觉。如果我真的把这个书看进去了，沉积在里面，我觉得可能很快就会有一个座。但是如果当我死活都看不进去，然后看一会儿，想一下要去玩一会儿手机，逛个淘宝啥的，然后就死活都没坐，然后就会让那个时间变得更加漫长。<笑>我希，就是，我就觉得每天早上有没有做这个事儿就很玄学，根本就没有办法，你根本就不知道是靠什么东西来决定的。嗯，然后尤其是有的时候，我就是光听播客，我就处在那儿，我就观察每一个人，就死活就是没有做。然后当我找到一个座坐下来的时候，我可能会就是说比较沉浸的看一会儿，能看进去，确实。也。嗯，但是我可能还是倾向于就
1: 是比较严肃一点的那种书，
0: 就不会看小说呀什么的
1: 。嗯，因为我之所以问你这个问题啊，是因为不是经常我在这个 Instagram 上 follow 了一个叫 h o s t u d e Reading， 就是他经常会 p 剖一些就是在公共场合啊、嗯、一些比较帅气的男生在这个公共场合读书的这个图片，然后、嗯、我就经常看到这个很好的图片了，然后我就。觉得啊，那这个地铁上读书，可能人家通勤时间很久嘛，能够能够就是利用这个碎片化的时间去看一些书了。然后我呢，是吧？拿着手机也打算看一看。我觉得在手机上呢，我都没有心情刷我的社交媒体，就是心绪很乱，经常有人在走动。嗯、就是我可能在吸收任何内容的时候，是想要一个人，周围没有人和我交流，嗯、没有人来回走动。我是一个比较易受到外界影响的人。而且有一方面吧，我也觉得，我不希望让别人看见我在看什么，就是不管是书，嗯、或者是我在刷短视频，或者是我在逛淘宝，我都不希望不是我认识的人看到我在干什么，感觉别人在窥视我的生活一样
0: 。你说的那个碎片化的时间，我选择在地铁上看电子书，也是因为我有一段地铁是很长的，就是它长达40分钟。嗯就是我觉得我坐在上面可以很安心的坐在上面，我不用担心说，呃，还有几站要到了，马上要到了之类的这些事情，因为它没有那么短。我觉得如果在十站以内的话，可能都给不了我这种感觉，所以我也很少用那种碎片化的时间去看书。因为如果我打开一本书的次数太多的话，我就会对这本书失去兴趣。如果我打开这本书，嗯、比如说我可能能看个一个小时，我看个三四次我就看完了，那还行。如果我打开这本书二十多次都没有看完的话，我会很快就对这本书失去兴趣。嗯，对，我是这样。嗯，
1: 然后你刚才提到一个点啊，就是乘坐时间会影响你这个究竟要不要看书这个选择。我还好奇一点啊，因为我们的这个通勤时间可能，就是有的时候它特别急，有的时候它特别松。我在可能不是正常通勤时间，但你还是去通勤上班的。我指这样的一个路程，嗯、就是有的时候可能我去十点半我去上班，或者我打个十二点的卡，这样的时候，其实地铁上的人是比较少的。然后我在那个时候上车的时候，我发现我的心情是不一样的。嗯、就是你上车你就感觉也是去上班的，车上还没什么人，<笑>就是那种我也是都市人的感觉。<笑>但是特别挤的时候，你上车你就觉得真真是,是上的什么逼班，就是那种感觉，<笑>就是心情真的很不一样。你有没有这样的感觉
0: ？我没有哎，我我可能还是坐的时间太长了，就是它中间会挤一下，但是它不会全程都挤。
1: 嗯，那再问一个问题啊，嗯、就好比说你是这个工作日你通勤，和你周末的时候你乘坐这个交通工具的时候，你这个心情有什么不一样吗
0: ？本人目前还没有在非工作日乘坐过地铁
1: 。哎呦我天呀，把你给凡尔赛的
0: ，就是呃，从工作到现在。哦， oh. 因为我我最近周末都没有出远门，都我在我家附近活动，要不然出去就是坐车嘛，就坐、oh. 坐自己家的车，就不存在通勤的问题。如果不是他们带我出去的话，我还是要坐地铁的。但是最近可能也没约
1: 。哦， oh, 是这样的 ，OK， 嗯，因为我有的时候就是休息日的时候，我可能出去。去看个什么东西，去逛个什么东西，要坐一段地铁。那个时候我发现，就自己的心情也不一样。就上地铁之后，嗯、你反正就是心情是很亢奋的。你要出去消费了嘛。其实对,对他可能就不是通勤，对，就是即使很挤，你也感觉，哎呀，这个挤的时候让我很很高兴。就是我在大城市当中融入到了这个消费群体的这个大流中，<笑><对>就感觉嗯，心情是很愉悦的，就是。我感觉这个挤啊，真的很很受情绪的影响。嗯
0: ，所以就像我跟你说的，就我通勤这个事儿，我如果今天心情尚可，我会觉得嗨，这都不是事儿，不就俩小时嘛，嗯、就很快就过去了，我随便干点啥，我就算在家，我不也得玩吗？这样还能督促我早睡早起呢。啊，对对对，这心态可好了。对，但是当如果有一天我这个状态不好的时候。我就在想，天哪，这什么玩意儿？这通勤怎么要这么长时间呀？<笑>怎么好像过了一个世纪一样？怎么还没到？我怎么还没做？这什么玩意儿？我以后再也不想通
1: 勤了。<笑>对对对，嗯，同感同感
0: ，就是很痛苦。而且我觉得这种痛苦就是你可能并不知道怎么去消解，因为你并不知道它什么时候出现。然后这就要说到我有一次下班的经历，嗯、就是我那天。好像就是头吹风了，因为我一直都有偏头痛，我那天就头巨痛，然后就是痛的想吐的那种，就是那种偏头痛。然后当时我就想立刻赶紧回家，但是由于本人十分伤的通勤，所以我只能自己默默的坐在地铁上。但是我好的是我每天下班的时候那个很长的地铁我是有座的，所以我可以全程坐四十分钟。然后我那天就一个人坐在地铁上。其实也不是一个人了，我周围有很多人，但是我的感觉就是我一个人坐在地铁上，默默的，那个连上了耳机，然后放了那种就是很安静，然后好像自己在山林里的那种音乐，那种听音乐，然后坐在那儿，双眼紧闭，然后正襟危坐，就坐在那儿，然后就开始冥想，开始静坐，因为我有的时候这样的话，我可能就是磕一片药那样子，但是我手头上什么都没有。然后本人就开始在地铁上打坐，<笑>
1: 嗯，挺好，<就>挺好，真的
0: 就很无语。然后我觉得可能有缓解一点吧，因为你在地铁上，你甚至连水都没得喝，嗯，你除了在那儿干坐，你好像也没有什么办法可以解决。然后我觉得，嗯，那个可能是我能想到的唯一能够缓解我当时不适的方法。
1: 嗯，是的，对你刚才提到一个这个。在地铁上，你有座的这个时刻，这个时候我的好奇心就来了。嗯、因为我上地铁这一这个时间短，然后人比较多，我很少时间是有座的。我只有在非高峰期的时候，可能我去上班有座。我一坐下来，这个体验啊，我跟你说说我坐的体验，然后你再说你的体验。一坐下来，基本上坐的人啊，我觉得很奇怪的一点是，这个大城市的青壮男性特别想要坐，一坐下他就可以开始他的娱乐时间了。一开始有的翘着二郎腿，嗯、有的把腿插着，哇塞，八百里大，<笑>就恨不得一个人站两个地方坐。嗯、然后你坐在他这儿，他热乎乎的腿就开始靠在你的腿上，真的很方便。<笑>而且他不，那确
0: 实是，对
1: ，而且他并不觉得你的腿热，但是我热呀。<笑><笑>而且他腿太搞笑，了，就是那种你懂比你人高马大，而且也不是那种就是特别瘦的那种体型嘛，就那种特别壮的，嗯、他那个腿就感觉。我那个时候就觉得这个腿是不是你的？你感没感觉到这边有个活人呢、啊？一方面是这个比较厌烦，还有一方面就是这个男性腿的问题啊。一方面，第二方面就是小孩小孩旁边可能坐在你旁边，他是不遵守这个社交礼仪的，他就是公放音乐啊，公放游戏啊，抖腿。反正我坐下的不愉快的事情都和腿有关系。<笑>不知道你的体验怎么样？我觉得
0: 小孩这个事情其实真的跟家长很有关系，就是如果家长在旁边管的话，也不会怎么样。而且我觉得在北京的话，大家还挺有文明的，就经常能看见那种青壮年给人让座什么的
1: 。嗯，哎，你看看南北差异，再搞一次地图炮
0: 。其实就我在地铁上就是静坐的那个事儿。就让我想到了另一个问题，就当我们面对一些不得不做，但是你又觉得很痛苦的事情，然后又无法回避的那种状态的时候，我们应该怎么面对
1: ？问得好，你先说，<笑>我我问的你啊，你先说，我再说、呃。我感觉可能这个也是分阶段，可能这个事情初期，你发现这个解决办法不多的时候，你可能得顺应一下，你就得硬着头皮做一下。但可能这个时间长了，你自然而然会找到一些，要不然你就释怀了。你把自己这个心理暗示到我这里是很舒适的，就急切的心理暗示说，我能过去，我能挺过去。第一种方式<对>，方式；第二种方式就是，就就拿那个腿这个事情举例啊，我就是想做那个做，他的腿呢就是差的那么老大，我怎么办？我给他寄回去，就是即使说他这个腿依然靠着我的腿啊，但是我必须。我这个心里得过得去，我不能受这个委屈。嗯、我不管你的腿是以后要挨着我的腿，还是还是如何，我得首先给他挤一挤，表示哎，我这是有人呢。嗯、然后第三个点嘛，那你怎么说呢？就是既不能做出什么改变，又不能有积极的心理暗示，说这个东西我可以，那你就选择不做。不做这个事情就逃离嘛，但我觉得我人生的大部分的时间都是第三种选择，嗯、就是我不会为了这个我不喜欢的事情付出我的心力，同时我也不想要有那些自我 PUA、自我的积极心理暗示，我选择走。
0: 嗯,嗯我觉得我选择就是第一种，开始自我进行心理疏导。当然、嗯，但其实你说的第三种方式我也可以做。但是我会，呃，就是我几番权衡下来的话，我还是选择了同寝。其实我也是可以租房的，但是我会觉得在家里嘛，就是你跟你父母的感情其实也是需要沟通的。从某种程度来说，其实你跟你父母也是需要社交的。其次是，呃，其实你在家里的话，你父母肯定就是多多少少会照顾你嘛，然后给你做饭呀、啊、洗衣服呀、啊、收拾屋子啊什么的。其实你在家里，你整个住的体验感会好很多，包括那些卫生间呀、厨房呀各种事情。你自己出去的话，按我爸的话来说，你如果出去租房的话，你除了通勤都是事儿；如果你住在家里的话，你只有通勤这一件事儿。嗯，就是我觉得通勤它虽然对我来说目前确实是一个挺烦人、挺痛苦的事情，但也算是一种主动的选择，就是是你在。权衡了很多，比如说你工作呀，呃，你的工作的薪资呀，同事呀，然后各种条件下有很多方面权衡下来去做的这个选择。就即使现在我是坐在这儿去讨呃吐槽通勤这个事儿，但其实从某种程度来说也是我自己选择的。所以我就觉得，嗯、那可能如果我自己已经选择了，那我只能选择自我 PUA 了。我除了自我 PUA， 就是我。这种积极的心理
1: 暗示以外，我找不到别的方式可以让我自己有所缓解。但你这个其实你说的很重要的一点嘛，就是你在权衡利弊之后，还是发现这个是利大于弊的，所以它就不属于 PUA 了。<对> PUA 的话，绝对是弊大于利，你自己把它 PUA 成利了。哦，嗯，那这种只能算是积极的心理暗示是吧，是吗？是的，是的，就没有坏到你需要 PUA 自己。然后我还有、嗯、你你刚才说到一点嘛，就是。除了权衡利弊之外，是有一种力量在推着你说做这个事情。如果说就像我选第三种，我可以选择逃离这个所谓的不好的这个选择，是本身可能很大程度上我们有资本去做这种选择
0: 。嗯嗯嗯啊、嗯，我觉
1: 得是的，就是你还是不差那些钱或者你还是不差这个给人低三下四，不会。不需要做到这种程度，所以你就有资本走了，那还不是甩手大爷说走就走？嗯
0: ，但是就像你说的，可能并不是所有人都有第三种选择，大家可能只能在第一种和第二种之间，第一种就是说服自己，第二种就是
1: 去做一些自己尽可能的反抗。嗯。对，但我觉得可能长期下来，这也是为什么就是通勤就是城市病嘛，就是人们长期在这种内耗，这就是所谓的内耗，情绪上的内耗。对，可能他的心情就不是很好，嗯、会影响他一天的心情，影响他的这个。嗯，资本主义不是更、嗯、更看重这个生产力嘛，严重影响生产力，人就是情绪等我情绪不好就没有生产力。嗯
0: 、是这样的，就因为我从家到公司，他这个时间很长。其实你想，人脑子里的念头是以数亿计的那种，你每秒都会产生巨多的念头。你想，我通勤这么长时间，我在上班之前我就已经产生过无数个念头了，那肯定跟我一早上一起来就投入到生产中，那肯定是不一样。所以我我的领导有的时候也会点我说你要不要租房呀？
1: 嗯，对。然后这就到我很好奇的下一个这个话题了。就是它可能不是完全跟通勤相关，但是它确实涉及到这个通勤的考量。就是现在不是也是受到疫情之前的影响，还有就是一种这个 IT 产业很发展的一种流行趋势，就是我现在可以居家办公了，我可以完全避免通勤这件事情。那你觉得这个居家办公和通勤，如果说你有体验啊，你可以讲讲这个你带来的不同体验，或者说是我是有体验的，嗯。那你可以先讲讲，对，就是
0: 呃，因为之前疫情的时候，我虽然在瑞典，我也经历过居家办公。首先不能否认居家办公是一种新型的一种办公方式，但是我体验到它很大的弊端是它的沟通效率真的降低了很多，而且很多时候呃同事之间的沟通不积极，然后一些东西的效率比较低。当然面对面也不见得会高，但是。同事之间的这种来往肯定是没有那么密切的，因为你跟同事之间除了聊工作以外，你们肯定还是会唠会儿闲嗑的，就是大家也是需要沟通感情的嘛。你过来，你也不只是来工作的，但是你远程办公的话，你就会把这些东西都省略掉了。如果你这些东西还做的话，那只会让你的效率变得更低。嗯，然后包括以前我们是可以就是有那个。Flexible time 的，你可能工作的时间是差不多在这个点但又没有那么固定，所以你不确定你早上，比如说你来的早，你的同事是不是来了？啊、呃，你走的晚，你的同事是不是还在上班？但是当大家把这个工作时间固定下来的时候，你的沟通好像会变得更高效一些。就至少，比如说我们九点上班，你九点半，你能知道你至少大部分你的同事都到了，就会比。我在瑞典的时候，我们是八点钟上班，有的人可能他七点就开始上班，有的人九点就开始上班
1: 。嗯，所以你是觉得就是居家办公，可能名义上的说这个个人掌控时间的感觉更多，然后可以避免通勤的这个时间效率本应该提高了，但本质上你的体验下来是效率其实没有提高。对，而且
0: 我也跟我现在的同事聊过，他们之前也经历过居家办公。名义上你的可支配的时间会变多，其实是变得更少了，会拉长你的工作时间。比如说，现在我们到了下半点就可以下班，但是如果你居家办公的话，你可能到十一二点你还在回消息。嗯，对，就给人一种工作和生活好像分不开的感觉了。对，嗯，而且尤其是对于目前的环境来说，这并非是什么好事
1: 。嗯，对。然后我说说啊，因为前几天我这个。怎么说呢？工作不忙啊，我就打了卡之后，我就是吧，打完卡扭头一走回来了。然后呢，嗯、也没有什么事情。但是想着就是这毕竟是上班时间，是吧？给自己的心理暗示是我在上班呢，所以我就去做点、嗯、就是上班可能要做的一些事情，什么备备备课呀，是吧？搞搞什么东西啊？要求搞的东西啊。但是确实，<笑>就像你说的，就是我感觉我的心理暗示是我在上班，但是我的那个。床就在旁边，所有的东西就是我家的环境。我好像没有那个上班的那种氛围，怎么说呢，对,对，没有那种氛围。然后我即使是在坐着上班，要求我做的事情，好像我也心思不在那里。然后我就想到说，是，就是我我喜欢的那个作家嘛，他说的是，经常有人采访他，问他说，你的日常工作这么忙，你是？怎么样的一个时间安排能够写出那么长的小说这件事情？我那时候很注意听他的回答。他那时候讲了一个事情，说人是需要上班的，即便说这个现在的大多数的人都觉得自己的班其实没什么意思啊，就是一种 bullshit job。但是上班这件事情，这件事情本身存在是有意义的。他的这个就是论调是，他给你一种结构感，就给你一种 sense of structure。你的时间在那个时候是应该干什么，不应该干什么，有强烈分水岭意识的。即使你上班在摸鱼，你会发现那个东西被定得很死，就是你有那个心理暗示，你的那个对自己的要求是在的。然后你下班了之后呢，即使说你下班之后他要求你加班，你的心理暗示是我要休息了，所以你在这个强烈的心理暗示挤压之下，你反而效率更加
0: 高。就是我很赞同这个观点。是因为我发现，比如说早起这个事儿，如果你不上班的话，你是一个自由职业，呃，当然我们不排除一些少数人可以做到，但大多数人都做不到早起。但是这个世界它是有节律的，嗯、人他本身的基因也是有节律的，我们应该去跟随这个节律去做，这样其实会让我们的身体变得更健康或者怎么样。但是如果只有你自己一个人这种环境的话，你是很难做到的。而且只有你工作，你周一到周五工作了，所以你的周六和周日才会显得那么的珍贵和开心。如果你每天都是休息的话，其实你并不能感受到那种周五的快乐。对，而且还有一点就是，我是很需要工作当中的那种人和人之间的交互，还有那种 community 的那种存在的。如果我自己完成一个任务的话，我可能没有那么多的 motivation。让我去变得激动起来，有那种参与感，就是大家一起在为了同一个目标，在完成同一个事情的那种感觉。嗯，我觉得对于我来说，如果没有这种感觉的话，可能效率会低一些。而且很多事情，如果你自己一个人做，你随便什么时候啊都可以做，但是如果大家都定一个时间，都定一个目标，我们要奔着那个目标
1: 去的时候，那种感觉是完全不一样
0: 。嗯，
1: 对。然后我说一个我的一个体验啊。就是我觉得，因为我的这个工作属性嘛、啊，大家在上班的时候也不都不在工位上，所以其实跟你讲的刚才的那个那种 sense of community， 我即使去上班也感受不到太强的 sense of community， 而是那个场所可能给我一种压迫，这是第一点啊。第二点，我觉得我个人来说啊，很有意思的一点是，我在上班的时候知道我在这个工作的场合。然后呢，这个时间是完全给我工作用了，但是呢，我不想把这些时间用来工作。然后旁边呢，又没有人看着我，是吧？所以我选择这个怎么说，上班时间全程摸鱼。所谓的摸鱼，就是我有自己要干的事情，我在上班的时间干。然后很奇怪的一点是，我下班了之后，嗯、按说我应该干自己的事情了，我选择干工作上的事情，就是我的这个规划是颠倒的，嗯、因为我的白天大多数的精力是上班时间嘛。然后你又觉得上班的这些事情其实是比较不花费你脑力的事情，嗯、你可能随便搞一下它就可以完成，嗯、而且交付端对你的要求也不高，所以这些事情反而可以下班时间干。就所谓的 bullshit job 给你带来一种非常错乱的感觉
0: 。但是这真真的跟工作性质有关系，<对>我的工作就不能这样，我的工作时间基本上占据了我一天。就是脑子最清醒，然后能干事儿的时间，其实也不光是时间，是精力。就是你回家之后，你可能也有时间，嗯、但你根本就没有精力再去思考那些问题了。对，就是真的跟工作的性质有关系。我的工作性质是这样的，我每天下班回家都感觉特别累，我也感觉特别累
1: 。有的时候我可能摸鱼的时候也怎么说呢，干不了我自己。比较好的事情，因为你心里想着啊，我上班这些事情没搞定，但是我心里的暗示是我上班的时候不想搞我上班这些事情，所以这话<笑>挺麻烦的。但是我其实是就是比较好奇，嗯、因为现在很多的这个从事我这个行业的人，也都是在，也不能说是居家办公吧，他都是以网络的形式来进行这个授课的，所以我很好奇啊，嗯、他们的那个质量能否保证？而且授课本来是一种。可能线下进行会更加，我感觉啊，我自我体验是我线下我会更加认真，线上我基本上就比较水。对，其实我之前那个远程办公的时候也有这种感觉
0: ，就是你在办公室，你的同事无形之间会给你一种压迫感，虽然他们也可能在摸鱼，但是你在的那个场景就是那
1: 种感觉。
0: 但是如果你在家的话，你就会觉得摸鱼是一件很自然的事情。你不会有一种压迫感，
1: 对对对，所以这个怎么说呢？说到底，人类是需要通勤去上班的。对，那我们就这期就不推荐了啊，推荐大家通勤喽，嗯嗯
0: <笑>推荐大家可以有一个很良好的通勤体验。就这<别>，那我们这期就到这里了，拜拜，下期再见，下期
1: 再见。